0: Liebe Videofreunde, bevor Sie sich das Videoprogramm Ihrer Wahl anschauen, bitten wir Sie einen Moment um Ihre Aufmerksamkeit. Wie Kinofilme werden auch Videoprogramme von der Freiwilligen Selbstkontrolle der Filmwirtschaft FSK daraufhin geprüft, für welches Alter sie geeignet sind. Bei diesen Programmen finden Sie die Altersfreigaben sowohl auf den Kassettenboxen als auch auf den Kassetten selbst. Im Interesse Ihrer Kinder bitten wir Sie, Folgendes zu beachten. Schauen Sie sich mit Ihren Kindern nur Programme an, die auch für Ihr Alter freigegeben sind. Achten Sie darauf, dass sich Ihre Kinder und deren Freunde auch in Ihrer Abwesenheit nur die Programme anschauen, die für Ihr Alter geeignet und entsprechend gekennzeichnet sind. Sprechen Sie mit Ihren Kindern über Altersfreigaben und bitten Sie insbesondere ältere Geschwister mit darauf zu achten, dass Sie sich keine Programme gemeinsam anschauen, die für jüngere Familienmitglieder oder auch Freunde nicht geeignet sind. Weitere Informationen zum Thema Video- und Jugendschutz erhalten Sie bei Ihrem Videofachhändler oder beim Bundesverband Video Katharinenstraße 11, 2000, Hamburg 11. Wir danken Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit und Mithilfe und wünschen Ihnen nun gute Unterhaltung mit dem Videoprogramm Ihrer Wahl. Listen and enjoy the deep red radio podcast.
1: In veröffentlichung möchte ich die Möglichkeit ergreifen, mit Lunen, Benedikt und David über das Thema Videothek zu reden und einige Fragen zu stellen zu einer Kultur, die es nicht mehr gibt, jedenfalls nicht mehr in dieser Form, mit der wir halt aufgewachsen sind. Videotheken waren einst die Rettung des Samstagabends und eine Bedrohung für die Kinokultur. Doch dann kam ja das Internet und der Weg in die Videothek erscheint immer mehr Bürgern als hypophysik oder lästig. Ja, und da stelle ich einfach mal grob die erste Frage in den Raum.
2: Wer weiß noch was das ist, eine Videothek? Seid ihr vor 1990 geboren, dann könnt ihr das mal wissen. Nein, Spaß beiseite, aber es gibt nicht mehr viele. In, nicht USA mehr viele gute. in den USA ist letztes Jahr die letzte mit menschlichem Personal geführte Videothekenkette pleite gegangen. Also können wir uns wahrscheinlich auch darauf einstellen, dass in Deutschland von den großen Ketten in den nächsten fünf Jahren auch alle verschwunden sind und dann nur noch so ein paar Liebhaber-Geschichten wie der Videodrom in Berlin oder vielleicht Phase 4, die so weit ab vom Mainstream operieren noch da sind. Aber weg vom Traurigen hier und jetzt zurück in die oh, guten nein. Beginne, an Anfänge für uns Ossis Mitte der 30er Jahre, noch
1: ein bisschen eher, waren wir mal den Ältesten. Wie ja, ging es los bei dir, ja, so? Baujahr 80 und los ging es halt mit der Wende quasi. Uns hat eine Bibliothek aufgemacht. Ähm, äh, damals war wir uns gleich quasi um die Ecke im Stadtteil Johannstadt und ähm, mein Vater wurde natürlich gleich Kunde, wie so ziemlich jeder dort und war halt eine Privatbibliothek und normal natürlich völlig erschlagen vom. Angebot von bunten Covern und allem Drum und dran und mein Vater hat mir dann in Regelmäßigkeit immer Filme mitgebracht, also alles was irgendwie nach, also da war auch mein erster Kontakt zu Star Wars, Star Wars fand ich super und da war dann auch gleich, wurde dann auch alles mitgebracht, was irgendwie nach Star Wars, nach Science Fiction, nach Avatar und etc. aussah und da gab natürlich auch ganz viele Reinfälle. Ähm, ja,
3: die Covergestalter waren immer sehr, sehr
1: ausgiebig. Sehr äh, was, <lacht> manchmal was im Film
3: so nicht vorkommt, können sie auf dem Cover hier betrachten. Ja, so so sieht's aus, müssen.
1: aber es war halt, wie gesagt, äh, oben Mama hat er mich halt mitgenommen und wie es halt so typisch war früher in Videotheken, also vielleicht gibt es den einen oder anderen Bürger jetzt, der nicht weiß, was eine Videothek ist. Äh, da ging man früher hin und hat sich den Film ausgeliehen, den man gucken wollte. Und den musste man dann im Bestfall zurückgespult, wieder zurückgeben. Zum letzten extra gekostet. Richtig. Ähm, und.
3: Oder Nummer 50, es kommt drauf an. Ne? Es, also kommt es drauf an, regional.
1: Genau, Es <lacht> waren natürlich auch Sondertage. Sonder ähm, ja, grundsätzlich, ja wie gesagt, ähm, das waren so meine ersten Kontakte und mein Vater hat mich dann immer mitgenommen und dann halt ähm, musste ich dann unten im quasi Eingangsbereich immer warten. Weil grundsätzlich ja eigentlich alles ab 18 war Vor bis dem roten auf die Vorhang, ja. Unten war halt auch so die Kinderecke und äh, da waren dann so, keine Ahnung, die Disney-Streifen.
3: Stichpunkt, und, eine Familie namens Beethoven oder sowas.
1: Ja, dann später <lacht> zum Beispiel. <lacht> ähm, und ja, mein Vater ist dann halt immer reingegangen und hat dann einfach äh, die Videos, die mich interessieren könnten, und hat sie, hat sie dann vorgebracht, hat sie mir gezeigt, können die dir das gefallen? Und. Und so, so irgendwie nach Action aussah und super, dann wurde halt mitgenommen. Und mein Vater hat natürlich, der war dann sofort gefangen genommen von 80er Jahre, Anfang 90er Jahre, Actionstreifen, Charles Bronson, äh, Steven Segal, äh, Jean-Claude Van Damme und so weiter und so fort. Ähm, die ganze komplette Riege und Stallone und so weiter. Und ähm, ja, wie es natürlich so üblich ist, Bibliotheken gab es ja auch noch die, die Ecke, wo man dann erst ab 18 rein durfte. Die schmutzigen Sachen. Die schmutzigen Sachen, die natürlich dann auch sehr sehr populär waren Anfang der 90er Jahre, weil man das halt nicht kannte. Und ähm, dadurch eigentlich erst, äh, glaube ich, viele Video wer als Stau angestellt hat, glaube ich, äh, äh, sich eine goldene Nase verdient haben. Was kam ähm, das so am
3: Tag? Ich habe mal irgendwas von 12 Mark pro Kalendertag Ausleihgebühr mhm. gelesen. Nee, nee, ich weiß nicht.
1: Das war bei uns auf jeden Fall günstiger. Mark
3: West-West, muss man dazu sagen. So. Also
1: wir hatten dann immer relativ viel ausgeliehen. Im Schnitt so ähm, gegen, gegen quasi Ende der Woche, oder so Freitag oder Freitag, meistens dann halt einen Stapel mitgenommen, den halt über Nacht geguckt und dann Samstag zurückgebracht, dann den nächsten Stapel geholt, weil Sonntag war ja meistens zu und kostenfrei und den Montag zurückbringen. Irgendwann man kam dann auch die schöne Zeit der Geräte, wo man dann auch spielen konnte. Und den Kopierschutz.
3: Was kein öffentlicher Aufruf zum illegalen äh, <lacht> ja, ist. Peter, Peter,
1: Macht das nicht, Peter, nicht zu Hause. Die äh, die leben noch davon. Falls ja,
2: also sie eine noch findet, weil in den Videotheken heutzutage werdet ihr.
3: Selten. Haben wir wahrscheinlich
1: mehr auf dem Tisch. Dann sind es wahrscheinlich eher Ausstellungsstücke, um an irgendetwas zu erinnern. Ja, und was halt natürlich immer so der Fall ist bei Videotheken, groß, bunt, grell, krachig und immer diesen Hang vom Schmuddeligen. Etwas ähm, muffig. Ja, muffig. Das, das trifft's. und ja, das war dann so quasi meine erste meine erste Erfahrung mit Videotheken. Wie sieht es bei uns aus? Ja, oh. oh. bei mir ist es nicht
4: Ganz so in der Extremweise, weil ähm, ich immer noch sagen muss: meine Kindheit war ich von Gewaltfilmen und Ähnlichem komplett äh, isoliert, weil meine Mutter einfach absolute Probleme hatte mit Gewalt im Film. Heute ist, du das nicht, jetzt heute ist es nicht mehr ganz so schlimm, Gott sei Dank. Also mittlerweile guckt sie sich auch Action-schwiller an. <lacht> Hat die Mutter sich zum Glück gebessert? Ne? Das kann gut. man so sagen, also wahrscheinlich auch durch mich. Ähm, aber ich, Und wirklich, Gott hat auch was damit zu tun, scheinbar. Ja. Aber ich weiß noch, seinerzeit ging das halt wirklich gar nicht. Und es war dann auch ganz schlimm, als der so eine Mann mit 15 das erste Mal irgendwie Terminator im Fernsehen geguckt hat. Wie kann er nur wie kann er nur sowas gucken? Aber gut, wie gesagt, das ist Gott sei Dank alles mittlerweile etwas ruhiger Und ich kann mich erinnern. Du darfst erst das erst selber mal, entscheiden, ich was darf du darfst mittlerweile selber entscheiden sein. Ja, uns haben meiner Mutter geht seit fünf Jahren vielleicht, aber gut, okay, ist auch egal. Jedenfalls, ähm, was ich sagen wollte, also bei mir, äh, Videothekensuch war auch ähnlich wie bei Tome, also ich war damals zwölf, habe aber vor der Bibliothek stehen müssen. Also da gab es keinen Kinderbereich, sondern die Videothek war grundsätzlich. Wir müssen draußen 18. bleiben. Und da war halt meine Mutter auch und Sie hat mich halt immer, hat halt immer, ich stand halt vor der Videothek und meine Mutter ist dann halt immer an die Tür gekommen, hat das Video gezeigt und auch so, also, ja. Und ich, ich weiß, der erste Film, der ausgeliehen war, war glaube ich, Kevin allein zu Hause. Aber nicht zu Weihnachten, sondern irgendwann im Sommer. Ja, das war glaube ich wirklich das erste Video, an das ich mich jetzt irgendwie erinnern kann. Und ja, dann wurde halt immer der Videorekorder ausgeliehen. Man hatte ja keinen. Die haben ja über 1000. wir mussten auch
1: gekostet. am Anfang noch Video-Player. Video Player, man. Video-Player ausleihen. Die waren ja auch ähm, schweine teuer, die Dinger. Ja, genau. Genau. Und irgendwann mal, glaube ich, haben wir uns dann auch den ersten, äh, glaube ich, so 91 oder so, wir haben uns, glaube ich, den ersten irgendwie über 50 Wege da äh, angelacht haben. Ähm, ja, das, das war aber auch ein, ein, ein ganz weil es war nicht gerade die beste Ware und äh, die ist... Also unser hat über 1000 Mark gekostet, das ich nicht. Das ist ein
2: gutes Stichwort, weil ich hau jetzt mal einen raus, ähm, kam mir gerade wieder so in den Sinn, als sich dann nämlich 90, 91, 92 alle Ossis mit Videoplayern bzw. Rekordern ausstatten konnten und alle sagen, boah, jetzt habe ich hier einen und in den Geschäften gab es noch überhaupt nicht viel Videos, da kam dann mein Onkel und jetzt ohne Scheiß, auf die Idee, die erste Bibliothek in Ost-Berlin zu gründen. Und da äh, ist er dann auch so zwei, drei, vier Jahre ganz gut gefahren damit. Hat dann, glaube ich, auch zwei oder drei Stück gehabt. Bevor dann die Großen den Markt quasi überschwemmt und ihn mittlerweile mehr oder weniger kaputt gemacht haben. Ähm, man müsste mal fragen. Das fällt mir wirklich jetzt gerade erst so ein, ob das ein, ein Interview wert ist. Ich weiß nicht, wie interessant sowas ist. Ja, eigentlich schon. Es ist zwar, es ist zwar lange Geschichte und ich, also da sind auch meine Anfänge, dass man noch mal so, so Total Comic, Verfilmungen ausgeliehen hat, aber auch mal mit dem Vater und mit dem Onkel dann Cliffhanger gucken durfte. Und als ich dann das nächste Mal Cliffhanger guckte, kam ich dann das erste Mal mit Zensur, äh, in Berührung, wo ich dachte, na Moment, da ist doch jetzt gar nicht die Szene, wo er den, an dem da aufspießt und, ähm, so mussten wir dann alle irgendwann mal schmerzlich feststellen, dass so actionreich und so rot die, die FSK-Siegel in den 80er und 90er Jahren gewesen sind, dass das trotzdem alles äh, meistens halbe Filme halbe waren letztendlich in, in Deutschland, um es mal vorsichtig zu sein.
1: Da ja, das, halt, das ist dann auch ein Punkt, auf den kommen wir dann noch später äh, zurück. Ähm, ja, was warten wir letztendlich? Also äh, wird später quasi der Benedikt jetzt noch einen bunten Reigen? Mhm. Fast so ein
3: bisschen. Ja, also ich habe mit Videotheken natürlich jetzt äh, bedingt durch meine späte Geburt nicht so viel äh, und Kontakt.
1: Dann ich zum nächsten Thema. Ja.
3: <lacht> also bei mir war dann auch schon die DVD langsam im, im Vormarsch, als es losging. Ich habe zwar noch frühe Erlebnisse, das kenne ich auch noch, Turtles, ganz wichtig, und mit, mit Videocorder ausleihen, aber das war immer bei auch bei Bekannten oder Verwandten bei uns zu Hause gab es das nicht. Ähm, und äh, für mich war die große Zeit der Videotheken dann auch die, wo es dann schon wieder zu Ende war mit den Videos, wo ich dann wirklich rucksackweise mit der großen Kraxe mit mit 30 bis 40 Tapes pro Wurf aus den Videotheken raus bin, weil die Videos kamen halt alle 1 Euro meistens und die haben die ähm, dann halt rausgeschmissen, weil sie Platz brauchten für die DVDs und weiß, sich auch kaum weiß, noch Leute... Mark. Bitte. Mark. Das war Euro, das war Euro, ja, das war... Ähm und da bin ich damals mit dem Rad immer die Videotheken abgefahren, so ein- bis zweimal die Woche. meistens beim Böhler-Koswig, also das, was in meinem Einzugsgebiet war, und habe dort ordentlich äh, zugelegt. Und ich hatte auch am Ende ein, ein Zimmer voll mit VHS. Also es hat sich jetzt dezimiert. Das waren damals fast 3000 Original-VHS, die ich zusammengetragen hatte. Es leben jetzt noch 140 davon in, in meinem Bestand. Ähm, und äh, das war für mich halt das Erlebnis eigentlich wirklich, das war ist zwar eigentlich kulturell gesehen schade, aber für mich war es eben äh, das große Glücksgefühl, dann wirklich allen möglichen Scheiß wirklich mit nach Hause zu nehmen, nur nach Cover gekauft und so weiter und auch viel dann Schrott, den man auch nie gesehen hat, aber dann auch nicht großartige Sachen dabei. Und im Allgemeinen werde ich auch dazu, habe ich bereits einen ausführlicheren Artikel äh, verfasst oder bin gerade am Arbeiten für ein Buch, das auch noch äh, demnächst erscheinen wird über äh, den Zombie-Betreiber, äh, sag ich mal, äh, Markus Hage. Der wird ein, ein Buch rausbringen, das heißt Video Wahnsinn, äh, wo sehr viele Autoren auch ihre Geschichten zum Thema äh, VHS und Videotheken quasi preisgeben werden. Auch Videothekenbesitzer, Journalisten oder einfach nur Fans. Und wer sich da vielleicht schon mal einen kleinen Vorgeschmack holen möchte für das Buch, der kann gucken. Das geht unter äh, video wahnsinn de Kann man mal gucken, da sind auch die Autoren gelistet und worum es ungefähr gehen wird. Ist bestimmt eine spannende Sache.
4: Ja, aber um da nochmal ganz kurz äh, auch noch mal zurückzukommen, also richtig dem Videothekenstart war bei mir auch im Grunde erst, wo eigentlich mit der VHS vorbei war. Also ich weiß auch noch, dass ich mit Punkt an meinem 18. Geburtstag das erste Mal in die roten Abteilung von der Videothek gegangen bin. Also da noch da stand und da machst es jetzt nicht. Kassierer guckt dich ja blöd von der Seite an, denkt, du bist eh viel zu jung. Wie das,
1: das, war, jetzt ja, das Da hatte ich halt das, das Glück gehabt. Also, das, ich hatte, wir hatten ja viele Videotheken da drumherum gehabt. Ein paar hatte ich mir jetzt noch nochmal so notiert gehabt, noch mal, was ich noch so zusammenbekommen habe. Mein Vater ist dann wirklich mit mir. Zum Teil sind mir dann Videotheken abgelaufen, kann man ja schon fast sagen. Also mal in einen Tag in die eine dann in die andere Videothek. Und mein Vater dann auch angefangen hat zu sammeln, äh, Filme zu hoppen. Ähm, halt speziell wie gesagt, das erwähnte Charles Bronson-Archiv äh, musste vervollständigt werden. Komplettisten halt. Ähm, wir kommen natürlich dann eben auch zu diesen besagten geschnittenen Sachen, so ähm, war mein Vater egal, der Action. Ähm, Mir auch. Äh, äh, meine, Ich war zu dem Zeitpunkt äh, 11 12, 13 Jahre alt. Ähm, was? Hab, haben deine Eltern ich hab, von Jugendschutz ich hab, ich hab, gehalten, ich hab verdammt? Ich habe die Filme, ich hab die Filme ähm, man kann schon gar nicht mehr sagen, konsumiert. Ich war wie so ein Ich war wie so ein Schwamm und hab dann praktisch aufgesaugt, was gerade auf mich zukam, wie, glaube ich, alle irgendwie in dem Alter von uns. Äh, Filme an Mass geguckt, äh, egal was, die Bank weg durch. Und äh, viele Sachen, die man damals als gut empfand, da tut man sich heute schwer. Ne? Äh, da tut man sich schwer, die heute noch irgendwie zu gucken, äh, um die gut zu finden. Aber das ist eine andere Sache, eine andere Geschichte. Bei uns war auf jeden Fall äh, immer viel in der Bibliothek los, in der Stammbibliothek. Ähm, es waren diverse Sternchen da, die da gerade äh, Großkonjunktur hatten, also sei es sowas wie Wolfgang Stumpf zu Quasi trabigo. Go Go, äh, da quasi wie, äh, eine quasi Videothekentour durch äh, Ostdeutschland und speziell durch Dresden gemacht hatte. Sehr gut. Und Kamera verteilt und alle sind natürlich hingerannt.
3: Schön bei äh,
1: Ebenso ebenso äh, äh, ganz großer Andrang von den ganzen Papas, wenn Dolly Buster da war. <lacht> Ja, ja, schmunzelt gerade, das war ein Highlight also bei uns. Damit weiß ich immer noch nicht, wer das
2: ist. Aber ja. nee, du warst ja halt doch schon mal jetzt.
1: <lacht> <cool. lacht> genau. Und, ähm, ja, und wie gesagt, ich fing dann halt eben auch an mit sammeln und da halt speziell in dem Bereich Hopper ganz viel Stephen King und ähm, Ja, also das waren so meine. So, meine Sammelanfänger. Ich habe
3: übrigens meinen, meinen ersten eigenen Videorekorder, einen riesen Teil in Schwerse, das habe ich für, ich glaube, für, für 100 Euro oder so beim Bootleg Heinz gekauft. Das weiß ich noch. <lacht> in der Neustadt. Das, stand für Qualität ja, das Gerät hat sehr lange gehalten. Das war ein also
1: tolles ist, Teil. Ja, und äh, im Zuge des Kopierens und äh, für Freunde. Äh, der eine hat den einen Film, der andere hat den anderen. Ähm, ja, hat natürlich dann auch diverse Gefälligkeiten. Dann ja aber, noch Geld. ja, aber auch das schlichte Aufnehmen von
3: Filmen aus dem Fernsehen, das war ja auch so. Ich hatte ja. auch eine wahnsinnig große Sammlung an, da war man bei Aldi und Penny oder was, da gab es immer die zwei Kassetten für was, was ich denn hier, was war das? So für, Ja, irgendwie sowas oder bei mir waren es dann schon Euro. Also es waren glaube ich 3 Euro zwei Kassetten oder 2,99 zwei Kassetten und da habe ich auch äh, also fast jede Nacht irgendwas aufgenommen. Es war aber auch scheißegal was, Hauptsache ich habe das auch schon nur die Hälfte gesehen davon, aber das war auch so. Da hatte man auch irgendwann so einen Riesenstapel mit mit diesen äh, äh, ja, bespielbaren Kassetten zu Hause gehabt. Unfassbar. Ja, das war halt,
1: das ist ja sowieso noch ein Punkt. Also äh, da gab es ja dann noch diesen, äh, glaube ich, äh, diverse Fernsehzeitschriften hatten dann diesen, diesen, äh, diesen quasi videocode drin, den er dann eingegeben ja, hat. Show, show you, genau, danke der zum Teil nie funktioniert hat, also weil er immer irgendwas Überlänge hatte und äh, dann war es am Ende hinten raus zu kurz.
3: Das so Beste war drum. beim
1: öffentlich-rechtlichen Aufnehmen, da hast du bloß die Anfangs-, also die Start- und die Endzeit gegeben
3: und wenn der Film aber auch durch, durch extra Nachrichten verschoben wurde, war der Film trotzdem komplett drauf. Das genau, war das super, war das hat super funktioniert beim
4: öffentlich-rechtlichen. Bei, Öffentlich öffentlichen? bei öffentlichen und bei einem privaten, genau, so ein System, was quasi über, äh, über die Fernsehantenne, wenn man so möchte, äh, ...gefunden ja. hat, wann es geht meine Aufwand und äh, bei einigen Sachen hat es sogar die Werbung rausgeschnitten. Das habe ich seinerzeit, mal. Also nicht bei den privaten, aber bei ZDF äh, gab es... Ja, die haben ja aber nur bloß bis von
3: 18 bis 20 Uhr Werbung gemacht. Was hast du da für Filme aufgenommen? Nee, es gab
4: sogar mal eine kurze Zeit, oder, oder das war
1: Vorabend-Sache, die ich aufgenommen habe, und hat es dann wirklich die Werbung rausgeschnitten. Ja, rot, die ja. ja, und da habe ich dann eben auch angefangen, äh, ähm, meine erste große Reihe zu sammeln auf VHS, ähm, die man dann über drei Ecken gekriegt hat. Ähm, mein Vater dann zeitweise, ähm, da gab es die VW-Manufaktur noch nicht, da war das noch Messegelände und ein großer Schotterplatz am Straßburg und da äh, war dann immer Flohmarkt dort. Man hat ja dann für einen, für einen keine Ahnung, glaube ich, Westhändler ähm, dort mit einer David zusammen mit einer älteren äh, in VHS Mehrere Tapeziertische voll und der hat quasi kein Geld dafür gekriegt für seine Arbeit früh dort zu stehen, sondern der konnte sich halt Filme mitnehmen.
3: Die übrig blieben oder was?
1: Nee, der konnte sich dann halt so rausnehmen, was er halt gerne haben möchte. Und die hat halt wirklich fast jedes Wochenende ein komplett neues Programm mit. Also die scheint insolvente Videotheken, schon damals insolvente Videotheken, äh, die Ware äh, aufgekauft zu haben und dann irgendwie weiter zu verhögern. Und dann sind wirklich, da habe ich dann angefangen. Äh, äh, Star Trek Next Generation auf VHS zu sammeln. Ähm, ein Unterfangen, was mir leider nicht äh, final geglückt ist, alles zusammenzubekommen. Aber naja. Meine Reihe
3: war, das war die 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 Silverscreen von Fox. Das war, wo die wo die Rücken alle gleich aussahen, aber wo der Cover noch die waren nummeriert. Und da gab es aber über 250 äh, 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 Exemplare und ich habe glaube ich, ich in im besten Zeit ich 40 besessen. Da war ich aber schon stolz. Da war auch Star Wars dabei, Pläderhafen, Space Camp und, und auch äh, so einen tollen Film von Charles Bronson, wie Ein Mann wird zur Bestie oder sowas. Äh, und, aber das habe ich dann irgendwann aufgeben müssen, weil auch der Platz irgendwann...
1: Aber es gab irgendwo Filme, die ich halt nie sehen durfte. Also nachher, dann... Das ist das Kuriose. Äh, in Charles Bronson, durfte ich mitgucken. Aber so war dann irgendwie Horror und ein bisschen eklig, äh, da war dann irgendwie, nee, nee, das darf doch hier nicht äh, nee, altersgerecht, vielleicht war halt war auch meine Mutter da hinterher, Die aber Karte, so ich muss halt dazu sagen, sein. dass ich damals halt mit dem ähm, VHS-Release, damals kurz nach der Wende, glaube ich, so 93 muss das gewesen sein, ähm, in den Genuss kam, Prater zu gucken. Ui. Mit 13 Jahren. Ähm, alles äh. ah, ja. also. Da habe ich dann, also da war ich dann Feuer und Flamme und dann kamen natürlich dann auch die diversen Zeitschriften raus, wie die Fangoda und so weiter, ja. die deutsche Ausgabe. Ähm, und da wurde dann eigentlich erst richtig geweckt, der Deswegen müssen wir heute so kritisch. Die, die, die Suche äh, nach Filmen und wenn es geht dann halt in kompletter Länge und da ging dann eigentlich der richtige Tatz los.
3: Da gab es aber auch, äh, auch schon vorher und danach, also weil du sagst Fengoria, ich habe auch noch einen ganzen Stapel mit Fan Fanzines habe ich noch da, die sich da auch äh, hauptsächlich aus dem Zeitraum der end 80er, die dann auch... Äh, ausgedehnte Film-Reviews äh, hatten und sich dann auch über die ganzen Schnittfassungen aufregen oder auch über Zukunft, Zukunftsmusik sich da äh, ausgelassen haben, was auch sehr amüsant ist. Also auch dort mal eine kleine Zeitreise zu machen, diesen kleinen schwarz-weiß selbst kopierten äh, Zeitschriften, die per geg gegen Preis und gegen Porto halt ja zugesendet worden. Oh, ich habe ja, hab
1: mir ja für, mein, für, meine, für meine Videos, hatte ich mir dann den äh, äh, Hefter gehabt, mit Karo Papier und da wurde dann sozusagen eingeklebt, wenn dann aus irgendwelchen Zeitschriften, TV Zeitschriften, Aye. die Fotos ausgeschnitten, eingeklebt, fein säuberlich in den Ordner und Gab es ja, aber auch ganze Cover.
3: Gab es auch tatsächlich in Fernseh und VHS-Cover zum Ausschneiden. Da kam ein Film auf pro 7, stand er da drin. So gab Mad, und Mad Max, TV. Mad Max zum Beispiel. Und da ja. gab es halt eine Seite, war konnte man sich das Cover dann rausnehmen, rausperforiert ja, rausreißen und dann quasi in die Hülle reinmachen und hat dann den Film dann auf VHS dann aufgenommen und dann die Hülle gehabt dazu. Das war auch mal noch. Das ist interessant eigentlich dieses, weil da, da redet ja keiner mehr von von oder irgendwie illegal ja. und dann noch so. Weil es war für den Hausgebrauch einfach, dass man dann man kann den Film aufnehmen und für ausgewählte Filme gab es halt dann noch äh, gratis das Cover in der Zeitschrift. Ja, so. das war dann sowieso
1: also mit dem Aufnehmen, mit dem Überspielen, ähm, sei das heißt es jetzt mal mit dem ganzen Videocodik, Krempel dann und Kopierschutz, äh, und ich habe auch glaube ich noch so zwei, drei Filme gehabt, wo dann wirklich dieses Verzerrte äh, in, äh, in Neonfarben äh, da übers Bild gezuckelt ist, äh, meistens bei den VLC Sachen. Die waren meistens kopiergeschützt geschützt ähm, und dann halt aber, äh, wenn man es dann hatte, halt wirklich, äh, was dann mannigfaltig die äh, Aufbewahrungsmöglichkeiten, also höhlenmäßig was es da nie alles gab und was man dann alles gesammelt hat und dann irgendwie angefangen hat, Cover selber zu zeichnen, <lacht> ähm, äh, zum quasi äh, reinstellen, damit es dann irgendwie shit aussieht. Äh, oder halt diese, diese äh, wie so nach Buchrücken aussahen schon, diese schwarzen und braunen Höhlen. Ja. So, und äh, ich weiß noch mein Vorder war alles voll, also das sah aus wie, also, das war der Porkhaus des kleinen Mannes, glaube ich. Und aus dem Platzgrün bin ich dann auch
3: zur LD umgestiegen, so. Oh.
1: Aber jetzt zum Aufnehmen noch, kurz
4: zu sagen, ich habe auch viel aufgenommen, was ich auch gemacht habe. Man kennt ja von früher noch Premiere. Hm. Premiere verschlüsselt, also mit dicken Streifen. Ich habe da echt manchmal danach gesucht, Filme, die nicht verschlüsselt wurden. Weil das Premiere hat es ja doch mal wieder mal geschafft, es nicht dran zu denken, zu verschlüsseln. Wenn auch die Dinger dann auf dem Mann hat. Es war nicht viel unterm Strich.
2: auch mal ein Porno dabei? Wo also, du sicher Ja, aus. auch,
4: aber habe ich ein. Ja, Porno.
3: Also, es ist auch Wild Orchidee oder
4: sowas also <lacht> so auch. Also, kann ich, die ich kann Blatt mich sehr also gut also daran erinnern, dass es halt doch ab und mhm. an mal. Vorkam, dass Premiere nicht
1: auf den Knopf gedrückt hat.
3: Und dann das war damals ein bisschen so, so ein Schuppen, wo zwei Leute drin gesessen haben, aber habe ich wieder vergessen, so gut hier. Ne? Und ich
1: halt irgendwann mal sieht dann auch, also sah bei mir dann auch das Zimmer, also da war ich dann auch schon so im Bereich sogar, so 14, 15 und er da sah dann wirklich auch, auch das Zimmer aus wie meine kleine Heimbibliothek, weil er hat natürlich dann äh, drauf gegiert, wenn in der Videothek die neuesten Poster kamen und äh, man dann irgendwas abstauben konnte und er da hing dann bei mir. Filmplakate an der Wand von Filmen, die ich bis dato nie gesehen habe, aber die sahen einfach actionreich aus. Ich erinnere da an Snake Eater.
3: Mit äh, Lorenzo Lamas. Äh, großartig. Alle Easy drei Teile sind zu empfehlen von Snake Eater. Auf jeden also, Fall. Äh,
1: das sah alles bombastisch aus, aber äh, ja. Also da habe ich, hab ich leider nur
4: die kleinen aus den Filmheften gehabt, aber die haben auch überall gehangen. Ja. Genau wie bei dir nie geguckt, aber Hauptsache.
2: 15 Jahre ist aber ein gutes Stichwort. Da weiß ich nämlich noch, habe ich 98 meinen ersten FSK 18 Film unter sehr viel Schweiß und Angst gekauft. Und das war Scream 1. Und da waren die Zeiten noch weit weg. Wenn du neun Filme in der Bibliothek kaufen wolltest, von wegen Rammchen, da hast du dann immer noch so 30 bis 100 Euro, äh Mark gelassen. Und ich glaube, der hatte damals so 40 gekostet. Aber wir mussten halt so schnell kaufen, wie es halt letztendlich nur, nur ging. Und naja, und dann war halt meine Sammlung mh, bestand halt aus roten FSK-Flatschen, um das mal runterzubrechen, also jeder Film ja. geguckt, der rot war. Das meiste war vor allem aus heutiger Zeit und mit ein paar Jahren dazwischen betrachtet natürlich Mist. Ich habe auch noch erlebt und bis dahin dachte ich, das ist auch ein blanker Mythos, dass, dass in der Videothek, in einer von denen, wo ich war, stand, dass äh, zur Beruhigung an alle Filmgucker, dass die Leichen in Tanz der Teufel nicht echte Menschen waren. Also ich weiß nicht, ob ihr diesen Mythos kennt, dass Remy angeblich echte, echte Leichen da eingesetzt haben snuff sollte. <lacht> snuff mäßig. Obwohl, wenn man jetzt aus heutiger Sicht rückblickend anguckt, ist das so, so lustig diese Unterstellung, weil so nah kommt's ja dann, dann doch nicht. Also würden mir einfach Filme eher einfallen. Und das war tatsächlich ausgeschrieben, dass dem nicht so ist. Ähm, ja, zum, zum Überspielen noch lustig. Da streite ich mich mit ihm heute noch. Ich bin mir relativ sicher, dass so im Alter von, da war ich so 18, durfte also schon überall hin, auch in die verbotenen Abteilungen der Videothek. Ein Freund von mir, der immer schon so Asien-Fan war, einen Auftrag gegeben hatte, doch mal so ein bisschen alles so an Animes zu überspielen. Und ich weiß, da gab es halt so so ein langes Wochenende in meinem Leben, wo ich mal täglich wahrscheinlich so vier, fünf Hentais mir ausgeliehen habe und von Videorekorder zu Videorekorder gejagt habe und das so drei Tage lang hintereinander. In einer unglaublichen Frequenz, um die Filme angeguckt zu haben. Einfach nur, um dann halt alle 15 Stück, die da in der Videothek waren, wahrscheinlich, muss die äh, Videothek haben. Da war ein sehr schlechtes Bild von mir. Ja.
1: Gehabt haben. Echt, das war ja wohl das war Aber, Naja, was kriegt ich ja nicht alles ja, für die Freunde. Noch?
4: Einfach gerade das gerade noch zum die Tanz der Teufel-Geschichte passt, da äh, habe ich noch ein ärgerliches Erlebnis. Was ist da drin eingebracht? Und zwar, ähm, Tanz der Teufel, damals, als man noch bei eBay solche Filme noch gekriegt hat, weil da war man ja noch nicht so sehr dahinter her, ähm, habe ich mir damals Tanz der Teufel für 50 DM ersteigert. Also wir ging wirklich bei 1 Euro die los v bis Kassette der 50 DM. Moment. VHS-Kassette, an cut beworben. Ich so, naja, machen mal mit. Und, und mir scheint es niemandem aufgefallen zu sein. Und dann habe ich die VHS gekriegt und was habe ich gekriegt? Die gekürzte FSK-16-Fassung auf einer überspielten Videokassette. Ja. Für 15 Mal! Da hat es eine negative Kritik <lacht> ja, äh, ja. Äh, ja gut, nicht?
1: aber das ist, äh, wie gesagt, das hat sich halt, äh, dann halt oben im Zuge... Ich durfte halt dann in meiner äh, neuen stamm wo ich dann nach Lötthau gezogen war, das war dann oben auf der Pendlicher Straße, äh, in den Videopalast. Ähm, da durfte ich dann auch schon vor dem 18 Lebensjahr hinten rein, ähm, weil man den gut kannte, war gut Peru und äh, ich habe dann auch dort viel dort bestellt bei ihm Filme von Bad Taste auf VHS und äh, äh, diverse andere Sachen halt äh, ganz viele Screen Power Sachen und äh, äh, die dann auch dort im Laden standen und äh, natürlich ich auch viel ausgeliehen ähm, und da das Lustige war so, man hat sich früher ein übstes Bild gemacht, was da hinten im 18er-Bereich denn wohl stehen würde. Was da so gemunkelt wird, was da hinten für Perlen und dann ist man endlich in dem Alter da hinten rein und ist eigentlich bitter enttäuscht, weil entweder hat man auch schon alles gesehen oder B sind das wirklich so runtergeleierte Filme, die man zur Zeit gekriegt hat, also äh, äh, wie oft handelt ihr ein so? Oh, ich nie, eigentlich, ich eigentlich. Das gar nicht. Das gar nicht. Das so
2: wahnsinnig, viele Videos Also ich mal ein paar Kassetten doch wieder zurückgegeben, weil es auf meinem Videorekorder nicht lief, auf dem ihren schon. Das war immer ein großer Kampf bei Videotrinken, Videos, hm. wie das einzelne Gerät die Dinge abgespielt hat. Weil, aber das ist ja später mit einem DVD-Player genauso gewesen, dass du manche sehr, die alles gespielt haben und manche, die sehr empfindlich waren, was Kratzer angeht. Das war bei Videos eigentlich auch so. aber. Bei denen hat es leider immer funktioniert und dann hat es schlechte Karten als Käufer.
4: Äh, ja. ja, Ich muss auch, muss auch dazu sagen, auch wenn es mir hier ja keiner am Tisch glauben wird, ich habe nie einen Pullover ausgeliehen. Weil das einfach zu eklig war. Ich habe mir halt immer gedacht. Du hast sie so, nur war,
3: gekauft, Sir.
4: Wenn sonst, ja, ich habe <lacht> ja, das also, gekauft, also, so gekauft. Ähm, <lacht> aber dann auch nicht gebraucht, weil es war einfach. Also, ich hatte immer so, <lacht> so ein Kopfstück. Oh, noch oh, so oh, jetzt hier ein. Definiere. Naja, da hat sich jetzt ja einer sein Glied massiert und hat fest danach die Videokassette an. Das war mir irgendwie oder die DVD. Also, da kann ich dir, da kann ich dir nee. aber sagen.
1: Also, ich, ich weiß äh, aus, äh, 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 aus Videothekenkreisen, äh, dass damals äh, die in meiner Stammbibliothek, die hat wohl so gemeint, so, äh, ich würde jetzt in den Aufgaben halt früh aufschließen. Die Getränke auffüllen, gucken, dass alles am Platz in Ordnung ist, mal durchsaugen und so weiter und so fort. <lacht> <lacht> so. <lacht> äh, nicht falsch verstehen. Ähm, und die hat dann aber auch gemeint, so, es gab so ein, zwei Fälle von Leuten, die quasi hinter in die Promo abteilung in die äh, Rugelabteilung gegangen sind und sich da ein runtergeholt geholt haben. Auf die geilen Cover. Auf die was? geilen Cover. Nein.
3: Ja. Oder, und, oder haben sie die Inhalte durchgelesen? Das musst du <lacht> so natürlich
1: dann, dann halt sauber machen.
3: Da hilft es nicht mehr viel. Ja, und bei mir war es
1: halt so, das erste Mal wie gesagt, 18, da darfst du halt hinter, und dann guckst du halt rein, also erst 18, du kommst rein, und dann lässt du aber die Pornoabteilung erstmal links liegen, guckst auch ja. verschämt rein, weil man will ja kein schlechtes Bild abgeben, bei einem Video, der gerade ja einfach schon für mich wahrscheinlich eine Wette abgeschlossen hat, mit seiner, seiner Angestellten, na, geht er, geht er oder geht er nicht? Und dann gehst du hinter und, ähm, ich war fassungslos, äh, entsetzt, zwecks der Titel eigentlich mehr oder weniger, ähm, weil ich habe selten so gelacht ähm, bei den Pornotiteln. Also das ist, äh, das ist da gibt
3: es ja schon gängige äh, auch ähm, äh, Lobpreise im Internet. Ich glaube, Joko und Glas haben da einige Sachen mit Porno Bingo und so weiter gemacht. Es gibt aber auch ein schöne, es gibt schön, schöne Bücher, das äh, das deutsche Pornotitelbuch. Das habe auch ich zu Hause. Also mit ich möchte jetzt nichts sagen. Ich habe 12 äh, hab gegeben diese Sendung.
1: Ja, aber, aber das ist ja, äh, ja Form, Formula Uno, was Bolton gebohrt und laut der Rosette ja. und äh. Ja,
3: dann sage ich jetzt nochmal: Mein, mein Favoriten ist immer noch der Räuberfotzenglotz. Das, das ist. ist nicht
2: nicht und die
3: Runde schlafen. Nee, nee, also der Räuber-Fotzenglotz ist noch wirklich. Oder was nicht ganz so verfänglich ist, äh, Po und Contra vielleicht. Ja. Aber das ist halt, das ist
4: noch eine ganz andere. Mit Kuh, das kann ich nicht.
3: Ja, das ist aber eklig jetzt. Das, das ist ja wieder. Oh, ich ich, ich, ja, ich glaube, da gibt es verschiedene. Ja. Aber das, wenn du schon dabei bist, dann noch müssen noch als letztes will noch reingeben, wenn das diese, wenn eben Blockbuster ver verwurstet worden zu Pornos, da ist immer noch, obwohl es jetzt sehr ja später, das hat mit Video dann nicht mehr, glaube ich, so viel zu tun, aber es war Phil Jill. Ja.
1: Also zu einem bekannten
3: Tarantino-Film. So. Ja. Mhm.
1: Ja. ja, also wie gesagt, das war so. So meine Erfahrung, so 18, 19 Jahre und
3: dann. <lacht> oder Justin Beaver. Hab <lacht> okay. ich den eigentlich
1: Wolltest du den nicht drehen? Den ja. wollte ich ja selber drehen, ja. Genau. Ähm, ja wie gesagt, äh, man guckst da jetzt halt so rein und es war halt auch die Zeit, wo ich halt, äh, wo man sich so die ersten Filmbücher <lacht> zugelegt hat und da halt speziell, ähm, wie hieß TV-Serien oder nee, äh, äh, Movies, Spielfilme und Dick. Oh, nee, ja, ja. ja, da gab es diese, diese eine. Von der äh, Lüste, die Schwesterzeitschrift? Genau, und wo ja. man quasi hinten war, dieser riesengroße Bestell-Teil, äh, ja. äh, wo die, ganze, wo die ja, ja, wo dann diese ganzen, die ganzen Bücher drin waren, so äh, äh, Lexikon der Hölle und was weiß ich, und wie sie alle hießen, da äh, äh, die Hölle auf Erden. Ist Hörler,
3: da habe ich, hab ich, hab ich drei Bände, habe ich zu Hause. Ja. Ich habe da auch noch eine schöne Ganz Geschichte, in, in dem
2: Telemovie-Shop habe ich mir dann einmal das, das Deep-Red-Core-Book, die 100 blutigsten Horrorfilme aller Zeiten, bestellt. Und irgendwann danach, nach dieser Bestellung, kam wieder ein Paket zu mir an. Ich war mir ziemlich sicher, dass ich das nicht bestellt hatte und da waren glaube ich Sachen im Wert von... Über 200 Mark drin, auch drei, drei Filmbücher, mehrere Videokassetten. Night of the Living Dead war dabei, ein ganz schlechter von Andreas Beckmann. Äh, Klar, ja, da gibt es schlechte Filme. Ja, ja. <lacht> und, und da war das, war noch das goldene Zeitalter von eBay, da da sprach es an, da mhm. haben die noch nicht so genau gecheckt, was du da verkaufst. Und da habe ich den ganzen Müll direkt weitergereicht. Und nach, nachdem ich erstmal sechs bis acht Wochen gewartet hatte, dann gehört einem das ja dir, glaube ich, wenn du. Der Post, das was du Garten, ja. zugestellt bekommst, was du nicht bestellt hast und habe damit sehr viel Geld äh, verdient. Das war, da bin ich jetzt noch dem telemobil sehr dankbar.
4: Also das war halt, also dein das, Hölle, das, ja. das Hölle
1: auf Erden hatte ich mir äh, nie selber gekauft. Ich war, Kannst ich habe es so Zufall in der Bibliothek gefunden, in der Stadtbibliothek. Ich Wie stand spricht? im Regal so für Filmbücher, stand es mit drin, hat irgendeiner wahrscheinlich mal irgendwann mal bestellt. Und so, ja, oh, das sind halt Filme, Lexikon kommen wir mit dazu, zwischen dem internationalen Filmlexikon, auch auf Erden. Und da ging es halt los, da habe ich mich dann hingesetzt, mit einem Blog, und habe alles, was da irgendwie die Höchstbewertung an Splatter und Go hatte, habe ich mir dort rausgeschrieben. Äh, ich nenne jetzt einfach mal so zwei, drei Titel wie äh, Anthropophagus und äh, Violent Shit. Und wie sie alle hießen, ähm
3: Andreas Schnaas, ganz ja, groß im Geschäft. es ja.
1: wirklich äh, das Violent weg und äh, den Rest lassen wir. Ja, Violent Shit ist bei mir noch als, als, als äh, CD-ROM rumgegangen, also als ganz oh ganz, ganz
3: harter Stoff, Stoff. das wär ja immer.
1: Und dann habe ich halt angefangen, den Krempel halt ähm, zu bestellen bei meinem Video Car und äh, das, was man halt nie kriegen konnte, dann halt über drei Ecken, äh, halt im Video in Berlin zum Beispiel, äh, mal nach Berlin gefahren, und dort halt gekauft. Äh, oder halt dann über drei Ecken halt, äh, die niederländischen Tapes, die berühmt berüchtigten, wo GVP, die Untertitel oder? nicht mal ansatzweise zu den zu den gesprochenen passten, äh, Übersetzungstechnisch nicht mal...
3: Äh, ähm, also Texte aus Kochbüchern genommen und ist wahrscheinlich und dann einfach...
1: Also, oder halt keine Ahnung, Cannibal Holocaust, äh, deutsche Tonspur, englische Untertitel, das war auch mal schön, das mal anders rumzusehen. Ähm, <lacht> Ja, und da hatten wir halt diese Filme gehabt, so Story of Ricky. <lacht> aber
2: den gab es auch von, von Screen Power. Ja, das stimmt allerdings. Den nee. habe ich aber auf dem anderen Label. Aber, aber. Niederlande sind ein gutes äh, Stichwort, weil ich bei meinem ersten Besuch auch, da kommst du dann in den ersten, ich weiß gar nicht, was es war, Zeitschriftenladen mit irgendwie so ein Wühlboxen von Videos. Und da, kommst, da konnte man dann ein was kaufen, wozu der Deutsche wahrscheinlich zehn Jahre lang gesucht hat. Habe ich mir dann für jeweils wahrscheinlich umgerechnet 5 Mark, also Dead Alive, Braindead und äh, Freitag der 13. 2, 3, 4, also alles in Deutschland noch unter Strafe stehen, schwer verboten und alles gekauft. Das hast du dann in Holland damals schon vom Krabbeltüchter wegholen können, direkt stehend neben den äh, Sodomie-Pornos. die wollen ja da ja auch nie so Ist das so reingeöten so, wie wir. Ja, also das war schon eine ganz andere. Eine ja. ganz andere Welt, Aber was ja. Zensur angeht. Ja, ja.
4: Aber wenn gleich, man ja natürlich dann wiederum sagen muss, ähm, auch wenn es für uns auf der einen Seite zum Kotzen war, dass wir so derart dann hinterher mussten, um irgendwelche
1: ungekürzten Sachen zu kriegen, das hatte halt doch seinen Reiz. Das das den hat, denke ich, immer ja. derjenige... Das hat halt spannend gemacht, das zum einen zum anderen. Es war halt die Zeit ähm, ähm, ohne Internet, also die großartig, Zumindest dann erst irgendwie gegen Ende der 90er Jahre. Das gab es gab's damals mit, mit der amerikanischen Ende wo es erst richtig losging. Aber vorneweg war halt äh, die Videothek. Äh, Im Nachhinein guckt man dann schon so ein bisschen mit einem nostalgischen Auge, obwohl wenn es halt total ist, wahrscheinlich total verklärt ist. Ähm, war halt so der, der Treffpunkt gewesen, der Filmnotes, der Filmliebhaber, wo man sich dann halt eben ausgetauscht hat. Früher war es halt der Schulhof und. Was man für neuen krassen Shit geguckt hat, und halt dort war es eben das. Und das sind dann eben auch die, 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 das führt mich dann gleich zu der, zu einer Frage eben an euch. Ich habe halt, bei einer Stammbibliothek, hatten wir halt wirklich sehr kurioses, ja, Charakterpersonal dort gehabt, was das ausgeliehen hatte, und also, da waren halt wirklich Leute dabei, da, da ist mir selber eiskalten Rücken runtergelaufen, wie die eine Person, die halt nur nur Blätter und Go filme ausgeliehen hat. Und da konnte auch über nichts anderes reden. Weil irgendwann hat die, die, äh, die Dame, äh, die da Dienst hatte, dann irgendwann meinte, dass die weiter halt irgendwie ständig vorbeikam, immer wenn sie Dienst hatte mhm. und hatte scheinbar ein Faible für die Dame gehabt, und ähm, und irgendwann mal hatten wir uns halt über den Herrn unterhalten, weil der mich halt irgendwann mal angequatscht hatte, und dann halt wirklich, dann so nach dem Motto, also da war so mein Alter, ähm, und dann halt... Ja, war damals dein Alter, oder? war damals mein ja, Alter, so, okay. und man so, ähm, ob wir nicht Freunde sein könnten, und eben dem Wissen, dass halt nur so eine Filmsammlung existiert, und er sich auch partout weigert, etwas anderes zu gucken und er äh, ja, mit seiner so Großmutter zusammenlebt, die mit dem Stock gegen die Wand klopft, <lacht> wenn sie was möchte, weil sie bettlägerisch ist. Und, und die Mutter, nee, die leibliche Mutter, die ist damals, äh, hat Suizid begangen, ist aus dem Fenster gesprungen und äh, das hat irgendwie alles zum einen und zum anderen. Ich habe schon irgendwelche aus, ausgestopften Tiere oder so mich schon vorgestellt. Äh, da war dann natürlich durch Weinkonsum die Fantasie angeregt und das Kopfkino auch und äh, wir hatten uns damals irgendwie über ihn unterhalten und just in dem Moment äh, ruft er andere der Bibliothek an und fragt nach, ob wir uns gerade über ihn unterhalten. Und das war dann schon <lacht> etwas spooky. Tja. Und die Dame hat dann auch nicht mehr allzu lange dort gearbeitet. Also das vermutest du, sie war einfach verschwunden.
3: Wahrscheinlich. Ja, ja,
1: wahrscheinlich, wahrscheinlich. Und äh, wie gesagt, solche Leute, die trifft man halt relativ, die trifft man eigentlich nur in diesen, diesen Tränen ja, Punkten, Schade, ne? Diesen, diesen, quasi, diesen quasi Mikrokosmos. Ja, manchmal ist es schade, manchmal ist es ist halt total unterhaltsam. Äh, in, meiner, in meiner quasi fast schon letzten Videothek, ähm, äh, damals auf der Schweriner Straße um die Ecke, der hat halt eine Fische... Laserdisc-Sammlung auch gehabt und äh, da gab es halt eben auch so einen so Typ, äh, der sah aus wie Charles Bronson und hat sich eben auch nur Actionfilme ausgeliehen und ähm, hat dort sein Bierchen getrunken, hat sich ein paar LDs gekauft und ähm, die damals ja auch schon nicht gerade günstig waren und äh, konnte halt dort leihen und so weiter und so fort und... Ähm
3: ein Film zwischen 120 und 160 bis 80 Mark bezahlt, ja.
1: Aber das waren schon wirklich so, also. Aber haben,
2: haben
3: viele Videotheken Laserdisc verblieben? Also das habe ich gar nicht. Nee, das war wirklich die erste Videothek, Ausnahme die ich halt. Ähm, Absolut, ja. Weil, wer, wer hatte schon einen ein LD-Player gehabt, weil LD-Player waren einfach, das waren tausende so war, Beträge, das war der ja, Wahnsinn. Das war,
1: das war zu einem Zeitpunkt, glaube ich, so. Ich müsste ich schon mal überlegen, glaube ich so gegen das 97, 98. Da die war die LD schon ohnehin schon im Aussterben, diese genau, 99... Delegation. Die, der hatte halt irgendwie einen Haufen gehabt, also der hat halt. Äh, als Warum kenne ich den Mann nicht? Ja? Als, äh, halt, äh, damit die Wände halt äh, zutapeziert, ähm, hat er kleine schöne Schaustücke gehabt so und die konnte halt bei ihm leiden. Das war wirklich die einzige Bibliothek, die ich halt mit sowas irgendwie gesehen hatte. Ähm, und dann war halt war eben auch schon die Zeit halt äh, mit DVD und so weiter und so fort, wo man dann halt. CDI halt dürfen wir nicht vergessen, so, ja. das war ja so, so, so ein Intermezzo für drei Jahre oder so. Äh, drei, vier Jahre. Und DVDs dann halt geliehen hatte. Und da war halt eben dann, wo wir dann wieder auf die Niederlanden eigentlich schon fast wieder zurückkommen, die Beschaffungsmaßnahme und die 80.000 Milliarden Alternativtitel eines bestimmten, ich nehme jetzt mal sowas wie Zombies im Kaufhaus, immer noch eine Version länger und man rennt hinterher. Und irgendwann habe ich es dann glaube ich so in der Zeit dann auch aufgegeben, sowas wie Dawn of the Dead noch irgendwie hinterher zu rennen. Äh, wurde uns dann irgendwie kurzweilig geschenkt von Astro. Ja. ja, in dieser ganz guten, zusammengeschnittenen Fassung, aber. Da war alles drin, im ultima Ja, da war. Ja. Die ja, Frage ist, welche Reihenfolge. Ein... Ja. Und die Synko sprecher eine war so eine. Ne? Ach, das, das ist doch Das ist eine so. gute Collage, ja. <lacht> Petsch, aber das das ist natürlich, weil wir hier, wie gesagt, gerade auf dem VOS ja vor der Nase haben. Äh, war natürlich wie gesagt, halt eben die, die Cover waren meistens ausschlaggebend, wo man es halt dann mitgenommen hat. Und auch
3: die Qualität der Hülle, das muss Die ich Qualität
1: sagen. der Hülle, weil dann gab's Sind ja sie halt geprägt
3: innen oder nicht? Da
1: gab es ja schon ein paar Unterschiede und ähm, Ja, und gerade eben die geprägten, die waren halt schon so ein bisschen der.
3: Von Warner und, oder von MBC die haben auch wunderbar geprägte Hüllen ja. gehabt. Also es
4: gibt ja wirklich verschiedenste. MJ hat auch schön geprägt, geprägt, ja. Ist ja, geprägt, eigentlich weiß das. Von eingeschweißten Cover über einfach mal auf das Cover draufgeklebt.
2: Achtung! Es geht ja schon los bei den bei ja. den normalen im Laden, bei den kleinen Höhen, zu den großen, die sehen ja wieder gängig waren. Dadurch, dass wir uns ja allgemein über Harte und Filme unterhalten, waren es wahrscheinlich eher immer die, die großen äh, Verpackungen, auch in wenig ehemaliger Privatbibliothek. Kennt ihr eigentlich noch eure. Also, im letzten Videofilm, den ich gekauft habe. Also, ich habe, ich hab, als ich schon DVD sehr ran war, bin ich mal auf dem Flohmarkt an Hut mit Hunter Hauer vorbeigelaufen. Und den fand ich so gut im Fernsehen, mag ich immer noch. Da habe ich mir direkt nochmal die Videokassette. Ist äh, die die erste ist so ein Film, da
1: müsste ich, glaube ich, ähm, ich weiß es. Wir hatten bei uns, in, 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 ähm, wo ich den Laptop gewohnt hatte, wir hatten dann unten so eine Art Trödelbuchladen gehabt da ja, ist möglich okay. angeboten hat und eben auch Filme also zum Kaufen halt irgendwelche VHS noch äh, Rest Restbestände und da waren glaube ich so die letzten Sachen halt sowas wie äh, wirklich halt so diese ganzen diese ganzen King Sachen die ich dann alle noch mal quasi mir zugelegt hatte ähm, die halt irgendwie vorhanden waren also das waren so die und ich glaube ich das letzte VHS ich muss mir gerade überlegen was ich zugelegt hatte das war im Videotrom und
3: da hatte ich mir Na Ich, ich kann mir überlegen. Also, dann tue ich kurz dazwischenbrechen. Ja, genau. Ich habe mir den letzten tatsächlich, habe ich mir übers Internet sogar bestellt. Das ist gar nicht so lange her. das war Demon Seed. Äh, hieß, glaube ich, auch Teufelssaat auf Deutsch. Und vielleicht, das war auch eine MGM-Kassette. Und den gab es nicht auf DVD und nirgendwo überhaupt nicht und mit Internet irgendwie gucken, das war sowieso nicht meins. Aber und da habe ich mir tatsächlich für für drei Euro diese Videokassette bestellt. Großartig. Ein bisschen
4: schummeln, dann weiß ich, was die letzte VHS war und zwar VHS 2. Der Film, der damals hier in Deutschland ja sowohl auf DVD als auch auf Blu-ray als auch auf Videokassette erschienen ist in der Special Edition. Aber gut, das geht ja mehr als Sonder. Nicht auf
3: Laserdisc. Ja, Super sind, 8, was ist das, das für eine riesige Reihe? Vielleicht,
4: kommt ja, aber, vielleicht kommt ja mal eine Reihe Leser, Disc 1, 2 und 3 und dann ist ja, das passiert. Aber jetzt von den richtigen Videokassetten müsste ich wirklich lügen. Also, das liegt bestimmt hier vor uns in der Nase. Ich würde mal denken, im Augenblick der Angst war auf alle Fälle eins der letzten Videos, aber es ist schwierig. Also, dadurch, dass halt bei mir, wie schon gesagt, ich habe ja die Videos gesammelt, als es schon DVD gab. Einfach, weil es halt bestimmte für mich ja bis heute nicht auf DVD gehabt, deswegen habe ich mir die seiner ja noch VHS gekauft. Ähm, also deswegen, ich kann es leider nicht so wirklich sagen. Also die erste, erste Videokassette, die ich hatte, das, aber die habe ich nicht selber gekauft, da war, immer, war ich halt noch Kind, das war die schöne, das, das weiß ich. Uh. Das war die erste Video, die, hatte ich, die hatten wir noch, bevor wir uns Videorecorder gekauft
3: haben. Das war bei mir Dragonheart, das war die erste VHS, die ich bekommen habe.
1: Also ich glaube wirklich, der letzte Film, das, muss, das, das war ein ich hatte mir gleich so, wir haben wirklich gleich große Einkauf gemacht, also es war gerade ins Video Drogen. und da hat es einen Zeitpunkt war auch am selben Tag halt noch eine, eine Filmbörse gewesen in Berlin. Und ich hatte mir, also einer der Filme war der äh, Rednecks vs. Countryside Zombies oder so ähnlich, hieß der Titel. Troma Streifen. Ach ich schon. Ich kenne kenn, nur kenn Redneck Zombies. Oder ist es das der das gleiche? Das mit dem anderen Titel? Das ist vielleicht der gleiche. So, also, das ist äh, mit einem blauen Cover und auch äh, wirklich. Ich war damals ein großer drummer großer fan ähm mit, äh, mit Evil Clutch und wie sie und, äh, Klaus of Luke Amai, äh, E-Candicated, äh, Schrei Lauter war, glaube ich, der deutsche Titel, ähm, Surfer hat sich genau, äh, Toxi, also nicht. zu
3: vergessen mit Surf Ninjas. <lacht>
1: <lacht> 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 und da kam halt eben, wie gesagt, halt, äh, DVD, und da war, äh, glaube ich, mit so, äh, also, die erste DVD, die ich mir, glaube ich, gekauft hatte, war, äh, die Mumie, uh. äh, Steven Summers oder,
4: Steven oder
3: was ist das? Ja. war meine erste DVD. Sleepy Hollow, 50 Mal. <lacht> Benedikt. An meine erste DVD kann ich mich gar nicht erinnern. Ich weiß ungefähr, das sind ein paar, die ich wirklich früh gekauft habe. Darunter war zum Beispiel Dawn of the Dead, das Remake. Das ist eine meiner ältesten DVDs, die ich habe bei mir okay. in der Sammlung. Und auch
1: Freddy vs. Jason war sehr früh, war auch sehr zeitig. Ich glaube, einer der schönsten DVDs, die ich mir zugelegt hatte, war auch im Videodrom, war äh, in der digital gemasterten Version Hellraiser äh, 1 oh. und 2 und äh, ich, ich hau die rein und wurde umgeblasen von der Bildschärfe, kein, kein verrauschtes, verdunkeltes Tape mehr, äh, da war ich total platt. Und also
2: die
3: Technik
1: hat gesiegt am Ende. Ja, ja. Das gut, gut
2: gut, ne? also die deutsche Zensur war ja durchaus kreativ und man hat nicht nur harte Schnitte gesetzt damals, man hat und ja auch einfach Gewaltsehen ja. zum Teil, einfach mal das Licht ausgemacht.
1: Ja, und, und da, da, äh, 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 da gab es damals von, hat sowohl äh, Clive Barker und Stephen King, haben dieses äh, Stephen King hieß glaube ich, äh, World of Horror, Zwei Teile. Zwei Teile und Clive Barker hat sowas ähnliches auch gemacht. Wo dann äh, quasi über seine filme äh, da gesprochen wurde. Und da wurde gleich die nächste Welt eröffnet mit den ganzen Italo-Ciallo-Kino. Äh, äh, mit Suspiria und äh, den ganzen Krempel Kommt, als kommt und da jetzt dann. eine Serie
2: um den Bogen in die Real.
1: Die Zeit, die, ist. die Zeit
2: zurückzuschlagen? Ja, klar. Erst
1: kürzlich haben wir das in den News zusammengefasst, dass das Premier als Serie kommt. Betreut, von daher
3: war Ich bin gespannt, was daraus ja. gelaufen könnte. Genau, wie Scream und Django, ne? Ja. 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 Halt die Videos. Zu sehen. Und, um da vielleicht nochmal zu sagen, auch dann kam eben, wie gesagt, die DVD, das Medium, was dann etwas später, nicht gleich am Anfang, aber auch viel bessere Qualität geboten hat von der, vom Sound und vom, von der Bildqualität her und auch vom, vom, auch Handling und auch, ja, auch, also auch Bonusmaterial zusätzlich kam, muss man trotzdem sagen, so schön das auch war und äh, ist dennoch mit der Videokassette, die ja wirklich 30 Jahre lang gewütet hat, äh, und vor allen Dingen in den 80er, und 90er Jahren quasi ihre Hochphase hatte, ein, ein, wunderschönes und edles Medium sein Ende genommen hat, was aber ja. immer noch, denke ich, einen großen Reiz ausübt, wenn man heute mal in den Foren guckt, da wird noch, da wird noch liebevoll diskutiert und liebevoll gesammelt und, oder auch gestritten über gewisse Veröffentlichungen. Und das ist einfach schön. Ich denke, es wäre auch gar nicht mal so verkehrt, ein schönes VHS-Museum aufzumachen, so über drei Etagen, nur mit Covern und äh, mit Details, das wäre doch mal eine schöne Sache und vielleicht kommt das auch irgendwann, weil das ist ja auch ein, ein großer, ein, das ist, das ist Popkultur und zwar im ganz großen Stil gewesen. Ja, also und es heute noch.
4: Man muss auf alle Fälle schon sagen, dass man sich jetzt zum Nachgang wirklich doch ärgert, viele Videos auch verkauft zu haben, was ja sicherlich viele... Das gemacht stimmt. haben ähm, einfach bei der Platz.
3: Zum Beispiel Geld der Wise Ninja.
4: Ninja. <lacht> ich sag mal, wir haben ja noch irgendwo am Hammer hat man ja einfach noch irgendwo neben seinem Taschengeld hat er wocht, dass wir da zurück haben wollen, das Geld, das war halt alles heutzutage, ärgert man sich drüber. so ein paar Sachen haben wir noch vor, haben wir hier vor uns liegen. Also machen wir den
1: noch Foto. Das werdet ihr dann im Kurs zu sehen und ja. Ich denke, ja.
3: Vielleicht auch ein paar mehr. Wir und also
1: ein bisschen ein zu Hause mehr. rum. Mal noch und da können wir dann auch gleich im nächsten Zuge dann auch schon äh, quasi den nächsten Pot ankündigen, ähm, den wir dann planen. Und da geht's dann halt, ja, anhand des kleinen Berges hier auf dem Tisch, geht's dann ums Sammeln und das, oder das Skorpen von Filmen und ähm, wie das jeder für sich handhabt und dass Sucht ist, ein Must-Have, ob man, äh, oder ob Serien, man einfach Kunstsammler ist. Serien komplizieren muss, auch wenn man sich eigentlich schon längst von dem ein oder anderen Franchise verabschiedet hat, aber halt Stichpunkt Final Destination oder sowas. <lacht> oder Night on Elm Street oder äh, Final of the 13 oder wie auch immer halt, was da so einen langlebigen Serien da halt so rotiert. Das wäre dann halt so die, das nächste, was wir da mal besprechen werden. Und Mal ein bisschen ins Detail gehen, ein bisschen aus unserem E-Kästchen. Ja,
3: also seid gespannt und geht vielleicht das nächste Mal auf dem Flohmarkt nicht unbedingt an der Kiste vorbei, wo noch ein paar VHS vielleicht auf euch warten. Und ein wenn ihr. Ja, und wenn ihr. Am besten
1: beides mit, wenn es für einen schmalen Taler zu haben ist. Weil dann könnt ihr das später mal auch jemanden präsentieren, der euch dann dafür auslacht. Aber ihr.
3: Habt was Schönes, was ihr in den Schrank stellen könnt. So. Einfach Falls ihr einen Schrank habt, Dies zum Sammeln wird?
4: nicht jeder. <lacht> ja, im nächsten. Dazu aber
3: später mal mehr.
4: <lacht> also viel Spaß
3: beim Zurückspulen. Tschüss. Ciao.